0: Ау, Где? Ау, ау.
1: Где? 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 Где мысли сначала? <свят> <свят> У меня был бы гарем, сто процентов.
0: Слава богу, что нас с Андреем никто не допустил до управления странами, иначе бы мир стал намного-намного лучше, правда же? Всем привет, это подкаст Курсачи, с вами мы, Андрей Передерка и Елена Никуличева. В наших выпусках мы обычно рассказываем вам о тех занятиях, на которые мы сами сходили, чему мы там научились или не научились, как это было, какие эмоции мы испытали. И вот мы уже на самом деле год ходим на разные занятия, и у нас день рождения.
1: Настало время ответить на самые интересные вопросы, которые вы нам задавали. Поехали!
0: И первый вопрос... Точно знаю, кстати, человека, который его прислал. Спасибо тебе большое. Бесконечно тебя люблю. Он самый неординарный. Я не знаю, почему ты именно о нем подумал, но тем не менее. Вопрос номер один. Если бы мы были диктаторы, то какими?
1: о, -о, 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 -о. Я задавал себе этот вопрос раньше. На самом деле... Ты задавал
0: себе вопрос, почему ты не стал диктатором?
1: Нет, у меня, у меня есть, да, у меня есть ответ на вопрос, почему я не стал диктатором, но как бы я себя представлял диктатором, я себя представлял вот Властелином большой необъятной страны, на которую я буду руководить и которая будет жесткой рукой держать всех, бить своих, чтобы чужие боялись, но при этом был бы справедливым. В ссылки отправлял, знаете, вот без разбора, не деля на классы, не деля на по полу, по возрасту, всех, всех равноправно, равноправно наказывать. Да, вот это был бы мой подход. А
0: за что бы ты наказывал?
1: В первую очередь за коррупцию. За коррупцию я бы наказывал просто вот... Я бы сказал, что, ребята, есть казна, она кормит всю страну. И если кто-нибудь, скотина какая-нибудь из казны себе заберет, вот лично себе, а не мне, да, или... Э, ну, все, хана. Я бы такие кровавые казни устраивал прямо на площадях. Такой прекрасный диктатор, он существует. Это глава Сингапура. Человек взял и с жесткой рукой превратил рыбацкую деревеньку, которая насквозь прогнила в коррупции. Там было и голодно, и холодно, и превратил эту деревеньку в самый богатый город на Земле. да, Только потому, что он захотел, чтобы все жили хорошо, счастливо и искоренил коррупцию.
0: Меня этот вопрос позабавил, потому что это напомнило мне про историю из моей магистратуры. В Лондоне я училась с ребятами из разных стран, и у нас был так называемый клуб диктаторов. Туда входили...
1: Муссолини?
0: Нет. Помимо меня была моя подруга Аня из Белоруссии, две подруги из Италии, парень из Словакии, и периодически к нам подключалась девочка из Китая. Почему диктаторы? Потому что это была отсылка к управлению наших стран. А вот Слава говорил, что Бог ⁇ это его диктатор. Он живет у него в душе. Но он из действительно очень религиозной семьи. У него то ли 12 братьев и сестер, то ли 11. <laughs> Я все время забываю. Ну, в общем, там такой прям тру-христианин, Но очень классный парень. Я всех, всех этих ребят безумно люблю. И вот так в шутку называли друг друга диктаторами, подписывали открытки, какие-то сообщения. С кем-то даже на работе потом пересекались и оставляли там тоже такие заметки типа «Передаю смену следующему диктатору». Но вот так вот, чтобы в масштабах страны представлять, что я диктатор, мне кажется, мне было бы чересчур много. Я не думаю как раз вот как ты, типа, ля, большая масштабная страна. Может быть, какой-то небольшой солнечный уголок у моря, которым можно было бы поуправлять. И я бы, наверное, за безответственность в ссылку отправляла. Ну, помимо коррупции, это понятное дело, туда же. Вот если человек срок не выполняет ничего, говорит, ща-ща-ща все -ща -ща сделаю и хрена не делает, вот все. Надо...
1: Ответственность должна наступить. Стоит добавить, что я бы бессовестно пользовался всеми благами диктаторства. У меня был бы гарем сто процентов, у меня были бы прислужники, куча-куча-куча слуг. Я бы с ними игрался.
0: Странно, что не с гаремом.
1: С греном это само собой, он как, как, как бы...
0: Ну, прослуг, кстати, да, это частый подкол, я все время говорю, что мне не хватает рабов, вот, наверное, у меня была бы такая рабовладельческая диктаторская страна, потому что я все время столько беру на себя, что мне не хватает времени все это делать, я думаю, классно, если бы у меня были бы рабы, можно было бы им поручить, а самой классно лежать на диванчике и ничего не делать. Но, к сожалению, это пока все только в моей голове существует. Слава богу, что нас с Андреем никто не допустил до управления странами, иначе бы мир стал намного-намного лучше, правда же? Поэтому мы
1: правим своим <с маленьким коллективом...
0: Ну, кстати, да, вообще-то я и правлю маленьким коллективом, помимо этого подкаста в редакции экономики на телеканале.
1: Да, мне меня вчера график вообще сказал, что у тебя синдром полковника, ты просто сидишь и, и думаешь, кому раздать приказания, что то никто ни хрена не делает.
0: В общем, мы пришли к успеху, мы нашли безопасный путь реализовать себя как диктаторов, при этом никому не помешав, я бы так сказала. Следующий вопрос. Давай. О каких занятиях, может быть, вообще не о мастер-классах? Нам самим было бы интереснее рассказать. Завящая пауза.
1: Так, на подумай сейчас, пожи. Ты начинай, я пока подумаю. О каких занятиях? Давайте я вам расскажу последнее. Просто похвастаюсь своим последним достижением личным, да, и не сказать, что это офигеть какое достижение в масштабах как бы моих коллег-партнеров, но личное достижение, да, я принял участие в гиревом марафоне так называемом. Это 100 человек в академии связи встали единовременно взяли, ну там разные по весам гири, я взял 16-килограммовую, кто-то брал поменьше, кто-то брал побольше, взяли свои гири и начали вот просто от плеча поднимать вверх в течение часа. Обязательное условие было не класть гирю на пол. И как бы набрать как можно больше. И все это, естественно, фиксировалось. Перед нами сидело два парня, которые один от руки фиксировал каждого. Для каждого спортсмена сидело по два парня. курсанта бедняги.
0: Господи, расход рабочей силы. Где автоматизация?
1: А там без вариантов. Вообще без да? Никто еще не написал приложение, которое бы посчитало, как ты поднимаешь гирю. Вот как, как... Слушай,
0: ну мне кажется, те, которые распознают твое лицо, могут точно так Нет, же распознавать, я... сколько его... раз ты поднимаешь его гирю. его можно
1: написать, его можно написать. Я об этом каждый не раз не запаривались. Думаю, гиревой спорт не настолько еще просто популярен, чтобы под него писали отдельное приложение. Ну так вот, пришел я туда, взял свою гирю, и в течение часа, не кладя на пол, я поднял ее 1165 раз
0: какое-то сумасшедшее число. Ты проходил какие-то вот, знаешь, стадии вот... Боль, отчаяние, принятие смерти... А да, я, я
1: тебя по минутам могу назвать. <свят> Давай. Вот четко. Боль наступает на 15-й минуте. Отчаяние, когда вот все пора бросать, я не дотяну на 20-й минуте. Я напоминаю, еще 40 минут до конца. Потом идет смирение. На 30-й минуте ты понимаешь, что, в общем-то, общем если никуда не гнать, то, может быть, локти выдержат. Потом идет торг: что я не буду никуда гнать, но, пожалуйста, локти выдержите. А в последние 10 минут у тебя появляется просто, как бы ощущение, что А! Скоро все кончится. Это всего лишь 10 минут. Но это прикольно. Особенно прикольно смотреть, как рядом с тобой стоят люди, которым уже за 60, и делают ровно то же самое, что ты в свои там, 29, да, и офигеваешь. Это вот то, о чем я бы рассказал. Давай.
0: У меня есть два... Я не могу сказать, что это мастер-классы, но занятия, на которые бы мне было бы даже три. Интересно сходить. Я надеюсь, что мы это сделаем еще в течение следующего года, когда мы будем записывать наши выпуски. Это создание собственного парфюма, полет в самолете, то есть научиться попробовать управлять самолетиком. И поездка на собачьих упряжках. Очень хочется потискать хаски. Прям вот мы поедем, мы помчимся, чтобы вот вокруг на звучало. Оленях. Ну и на оленях тоже. Ну ладно, у тебя это больное место.
1: До сих пор шрам под глазом. Я из тех мест. Первый раз, когда я сел на нарты, передо мной сидел погонщик. Я сел не с той стороны, с которой надо было. Там Погонщик садится всегда, вот получается, слева. А все остальные от него должны сесть справа. Я тоже сел за ним ровно слева. И у него такая длинная шестиметровая палка, которую он погоняет оленей. вот свободным задним концом он влепил мне под глаз, хорошо не выбил его. О, да. Поездка на оленях я надолго запомню.
0: Ну, я надеюсь, что на хасочках-то получше будет. Надо дождаться зимы, надеюсь, она будет снежный А так, чтобы это вообще не было привязано к неким мастер-классам, я просто не занимаюсь чем-то регулярно. Самое регулярное — это, наверное, подкаст. Поэтому я могла бы рассказать о том, как мы его делаем. Или могли бы снять видео как-нибудь, процесс, как это все происходит. Но мы об этом подумаем.
1: Для этого прибраться
0: Везде. Вопрос номер три. Изменилась ли ваша жизнь с началом подкаста, или вы раньше часто ходили на разные курсы? Нет. Нет. Нет, вообще... Нет, В смысле, мы не ходили, жизнь изменилась. Последний раз, когда я так активно ходила на курсы, мне кажется, был, когда еще в школу не пошла. Или была в начальной школе, потому что тогда я была вот таким полиглотом, знаете, хочу все, хочу попробовать все от этой жизни. И это не включало в себя рок-н-ролл, наркотики. И, и дальше по списку, это было, хочу на рисование, хочу на фортепиано, хочу на танцы, хочу на балет, хочу на ушу. И я все это понадкусывала и бросила. То есть я ходила на каждый кружок, ну, максимум год. И то... Зачастую уже родители мне говорили, нет ушки, ты сама на это записалась, отходи хотя бы год. А так, чтобы я через месяц бросила, такого не было. А потом во взрослой жизни, ну, не было такого. И чтобы прям хобби какое-то было. И ходила на фризбе когда-то, тоже около года. Ну и все. А теперь вот благодаря подкасту у нас разнообразилась наша жизнь. Вот так, чтобы
1: подорваться и пойти на какие-то мастер-классы, узнать что-то новое во взрослом возрасте, вот такого уже давно не было. И мне дарили очень много всяких разных сертификатов на разные мастер-классы, и чаще всего на самом деле они пропадали просто в тупую, потому что кто не находил с кем, кто не находил когда, тот тупо находил какое-то другое занятие, знаете, там гораздо интереснее собаку потискать в течение всех выходных.
0: В общем, потрачено.
1: Потрачено, да. Вот так, чтобы вот действительно подорваться и пойти еще что-то новое попробовать, э, ну, с подкастом все стало гораздо веселее, конечно.
0: А теперь вопрос номер четыре. Ты чувствуешь, как мы поднимаемся по сложности, да, вот в этих вопросах, в уровне философии? Последний будет, где мы ищем вдохновение?
1: Итак, вдохновение. Честно говоря, чаще всего мы ищем на сайтах продажи
0: купонов. Ну, хорошо, что не сказал на дне бокала, <laughs> уже хорошо. Я бы сказала, что вдохновение — это другие люди, это тупо Инстаграм. Ты листаешь лент, видишь, что кто-то из твоих знакомых куда-то сходил, или тебе выскакивает какая-то реклама, и мы периодически друг другу присылаем, типа, смотри, какая штука, давай сходим. Ну, честно
1: говоря... Это вот что касается идей, да, где мы находим, куда сходить. Спасибо Петербургу, здесь очень много вариантов, но глобально глобально, на самом деле, мы честно переступаем через себя, поднимая себя из на выходных. Это чаще всего не вариант из того, что Ой, нечем заняться! Всегда есть чем заняться.
0: Мотивационный пинок такой. Да,
1: но, но подкаст для нас — это действительно мотивационный пинок, что мы должны сделать что-то еще интересное. Мы должны встать и пойти.
0: На самом деле, глобально — это, правда, очень сложный вопрос. И честно вам скажу, я временами не знаю на него ответа. Но это я так наедине с собой могу немного посомневаться. Когда мне кто-нибудь другой спрашивает, такая, знаете, это вот... Это наше дитё. Мы его растим и воспитываем. И ты же не спрашиваешь, зачем вырастить этого ребенка? Ну, он ваш. А мне часто хочется спросить
1: многих родителей, вы вообще его растите или он так сорничком?
0: Мы еще сегодня подведем итоги. Мы решили выбрать э, разные выпуски по номинациям, потому что за этот год было очень много всего. По-моему, у нас 28 выпусков вышло, самых разных. 28 мы посетили разных занятий. Учитывая, что вот вы нас спрашивали, да, часто ли мы куда-то ходили до этого, Представьте себе жизнь, когда ты пару раз в год выходишь на концерты, я не знаю, в театр, а потом у тебя 28 занятий в год. Это прям, прям вау. Но перед тем, как мы будем подводить итоги, я хотела сказать, что мы зарегистрировались на Патреоне. Это такая платформа, которая позволяет поддерживать различных авторов, которые делают разнообразный контент и подкасты, и блоги, и чего там только нет. По сути, это подписка. Вот вы как будто подписываетесь на наш э, подкаст и платите символическую сумму. Она перечисляется нам раз в месяц, и это помогает нам, если вдруг там, нам не будет хватать на какой-то мастер-класс, допустим, интересные, потому что бывают ценники на некоторые занятия такие «Ауч!». Не всегда я знаю, это можно из зарплаты выделить деньги. Это поможет нам разнообразить спектр занятий, на которые мы можем ходить. В общем, ссылка на нашу страницу на Патреоне будет в описании. Заходите, подписывайтесь. Там, кстати, будет дополнительный контент и бонусы за те деньги, которые вы будете нам платить. Это будет чат, в который вы можете присоединиться, пообщаться с нами, пообщаться с другими слушателями подкаста. Там будут раньше выходить выпуски. Я думаю, что где-то примерно на день раньше, чем во всех других платформах. А также мы будем делать туда какие-то отдельные истории, выпуски, интервью или отдельные занятия, на которые мы сходили. Мы постараемся для вас еще больше какого-то контента интересного придумать, чтобы вам было еще лучше и веселее. А теперь часть итогов. Вручение Оскаров этого года. Мы решили не выставлять их, да, по принципу там третье, второе, первое место, потому что это правда сложно. Это слишком сложно, потому что большинство тех занятий, которых мы вам рассказали, нам очень-очень-очень самим нравится и нельзя сказать, что Одно больше, чем другое. И поэтому мы решили их разбить в такие смешные номинации. И первое это грация картошки. Это история про самые такие неловкие моменты мастер-классы. Короче, там, где мы падали, у нас что-то не получалось, валилось из рук и вот это все. И за это нас немножко сложно. Как вы, наверное, успели заметить из наших выпусков, все, что касается физического труда. У меня получается несколько хуже чем у Андрея. Поэтому я не буду
1: награждать никакой мастер-класс этой номинации от себя.
0: А самовлюбленно наградить меня за какой-нибудь мой прекрасный мастер-класс. Я скажу, что, конечно, в этой номинации от меня побеждает серфинг, потому что так я не барахталась никогда. Все мои другие страдания попытки что-либо освоить, они просто не сравнятся с тем, как меня вот накрывала Атлантикой. Один ноль в пользу океана. Всем тем, кто хочет вот просто с нуля попробовать серфинг, очень-очень рекомендую послушать наш выпуск, потому что я вот прям рассказываю на живом личном опыте, что может с вами произойти, если вы выберете не ту школу или не будете хорошо подготовлены.
1: Да? Единогласно. Я единогласно. Как, как бы, я помню, что такое серфинг. И да, я думаю, тяжелее всего тебе пришлось именно там.
0: Даже мама, когда послушала этот выпуск, говорит, ну ты вроде нам рассказывала, что это было тяжело. Но когда я послушала, я поняла, насколько тяжело тебе было. Вот поэтому она послала мне лучи добра, тепла и любви в этом случае. Но справедливости ради, идеальный ты наш. Хочу yeah. сказать, что ты кричал и сопротивлялся на дне вьетнамской культуры, когда нужно было разрисовать маски. А...
1: получилось же.
0: Но получилось, но ты сидел э, нахмуренный такой, блин, у меня совершенно не то получается, не хочу забирать эту маску, она некрасивая. Но получилось же, <laughs> значит, все нормально. Следующая номинация — это разрыв шаблона. Это самый необычный или непривычный для нас мастер-класс, или то занятие, от которого мы вообще не ожидали, что оно окажется... Именно таким. В общем, полностью разрыв шаблона нашего мозга о том, чем мы занимались.
1: Было несколько таких. Я выделю два, которые действительно разорвали шаблон. Первое — это скит, потому что я ожидал, что это будет безумно сложно, а оказалось, что нормально <смех> и даже очень хорошо. А второе — это, конечно, путешествие по темноте. Вот это был разрыв шаблона. Я не ожидал, что столько эмоций можно получить, ну вот гуляя с закрытыми глазами. Это был, наверное, самый информативный и самый вот заставляющий переосмыслить мастер-класс. Много к чему начал приглядываться, много чего начал понимать. Кстати, совсем по-другому взгляну на слабовидящих людей или на слепых людей. Вот, ну,
0: по-другому это как?
1: Я их начал замечать. Очень много. И стараться помогать. Но опять же, как учили, да? То есть как бы не лезть своей помощью, а так, очень аккуратненько. Только когда... Спросят, как говорится.
0: Я скажу, что для меня разрыв шаблона было метание ножей. Но мы тогда ходили с Богданом, ты тоже сильно сокрушался, что мы не пошли, кстати, надо будет еще сходить в следующий раз, потому что я в целом не знала, что этому можно где-то научиться. А когда ты это делаешь еще вечером в подвале, у тебя набор из нескольких ножей, я точно пришел сюда да, позаниматься, а вот не убить кого-нибудь. Хотя нам там объяснили, что это тоже спорт, и там, на самом деле, этими ножами нужно очень сильно постараться, чтобы покалечить кого-то, потому что они, в общем-то, тупые.
1: Следующая номинация — это «Безудержное веселье». Это тот мастер-класс, на котором вот нам было просто невероятно здорово, где мы хохотали, где мы общались, веселились и при этом что-то делали еще. Тут, я думаю, побеждает вот всеми руками, всеми ногами. Это варенье пива. Просто столько мы продегустировали. Это было выпито по 2,5 литра пива на человека. Это мы попробовали. В 11
0: утра, в воскресенье. В 11 утра,
1: да. Это было здорово.
0: Ну, и он имел продолжение. То есть, во-первых, сам по себе он был достаточно долгий. Часа 4 или 5 мы там варили пиво и дегустировали одновременно. А потом еще через месяц мы это пиво получили. И имели возможность его тоже продегустировать. В общем, по-моему, это вот прям самое оно было. И он действительно был информативным, потому что нам рассказали и про то, как готовится пиво, сколько туда нужно добавлять разных ингредиентов, что считается крафтовым, какое крафтовое пользуется популярностью. В общем, очень классно, максимально рекомендую это занятие вообще всем.
1: Да, для тусовки это прям невероятная штука.
0: А вот следующая номинация, отчасти связанная с предыдущей, но, по крайней мере, с победителем, называется «Она с пивом потянет». Это такая история, ну, знаете, Бывают, но не самые удачные занятия. И мы вам о них честно рассказываем, если нам что-то не зашло или показалось не самым интересным, или мы увидели там какие-то существенные минусы, не знаю, слишком активные продажи или не очень продуманное само занятие, мы тоже вам об этом рассказываем. И я в этой номинации выделила два занятия, которые мне показались, ну, такое, могло быть намного-намного лучше. Это теннис, потому что то, как мы пришли на эту тренировку, Просто, блин, с мячиком о стенку. Ну, знаете ли, я так в детстве занималась в своей комнате, вот просто с ракеткой еще такой деревянной, советской, с мячиком. Поэтому только и спиум потянет, разве что это можно описать. И виртуальная реальность, потому что как же меня бесил, что в этой игре я постоянно попадала в какие-то черные поля, из которых я не могла выйти несколько минут. Ну и в целом не сильно отличается от того, что можно было поиграть на компьютере.
1: Ну, я бы к этому добавил, наверное, бачату. Ну, потому что это такой себе мастер-класс был. Для меня сам танец не самый интересный, и ну, и проведен он был так. Ну,
0: так. Ну, такое. В, ну, такое. в общем, отвечает полностью названию этой номинации.
1: Конечно же мы бы хотели провести номинацию «Тренер года», да, потому что на каждом мастер-классе был свой человек, который зарядил нас своей энергией, рассказал нам о своем деле. И, честно говоря, большинство, да, пожалуй, все эти ребята, они были, ну, наверное, вот за исключением теннисиста. На тренеров нам чаще всего везло. Но был один человек, правда, вот человек года просто...
0: Человек года, поверьте, курсача.
1: Человечище года, который действительно оставил неизгладимое впечатление его образ, навсегда останется вот символом того, что встань и иди, и плевать на все. Это, конечно, наш гид по темной комнате, гид по темноте Андрей. Человек, который с очень слабым зрением умудрился подняться на Эльбрус.
0: Повторить переход Суворовы в Альпах. Тоже в компании незрячего
1: Жи... спутника. Двух незрячих спутников, да. Путешествовать, жить полноценной жизнью, разбираться в различных растениях тупо по запахам, набирать всяких шишек.
0: Подкалывать нас, кстати, зачастую во время у него,
1: у него офигенное чувство юмора, и в принципе на него смотришь и думаешь: а, давай-ка! Давай-ка я тоже что-нибудь сделаю, потому что, ну, стыдно, стыдно, глядя на такого человека, сидеть сложа руки и ныть на погоду. Вот как бы, да.
0: Я с тобой полностью солидарна, потому что только одни хорошие воспоминания, поэтому спасибо ему еще раз огромное. Вы можете сходить послушать наш выпуск про экскурсию в темноте и понять, почему он так нам сильно зашел. Ну и последнее, действительно, главный Оскар, этого вечера, это номинация «Личный выбор». Мы решили, что действительно сложно будет сказать, что есть какой-то один супер-экстра-мастер-класс, поэтому мы решили просто выбрать те занятия, которые зашли лично каждому из нас, ну вот максимально. То, что мы действительно будем вспоминать по итогам этого года, то, что останется не только в сторис, но и в нашей памяти, и куда мы будем активно звать наших друзей.
1: Куда бы я позвал всех друзей, да, вот, друзья, давайте соберемся и Честно, пойдем сварим пиво.
0: Да, да, это, конечно, может выглядеть как закономерность, но я выбрала два мастер-класса, это пивоварение и экскурсия по виноградникам. Это не значит, что они стали лучшими, потому что там был алкоголь. Конечно, алкоголь может сделать все лучше, но они были полноценным экспириенсом, потому что просто сесть и выпить можно было везде, можно было не уезжать в... Прованс, не уезжать в Португалию, можно было не ходить с утра на занятия по пивоварению, но когда ты через это прошел, я до сих пор когда просматриваю те видео и фотографии, которые у нас остались, это дарит мне огромную большую улыбку на лице, и когда я говорю людям, что я своими ручками варила пиво, они такие, да ладно, и такое тоже есть, или рассказываю о том, как классно мы съездили с совершенно разными ребятами на тот виноградник, где делают портвейн, ну, что может быть лучше?
1: Да ничего не может быть лучше. Алкоголь — наше все. Минздрав предупреждает, алкоголь вреден для вашего здоровья. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Минздрав предупреждает, да, что чрезмерное прослушивание курсача может навести вас на мысли забросить ЗОЖ и начать пить.
1: Я совмещаю. Я всегда пропагандирую совмещение здорового образа жизни и алкоголя.
0: Не, ну согласись, там же смысл не только в алкоголе был.
1: Нет, смысл не в алкоголе. Смысл в том, что это действительно мероприятие, на которое можно вот собрать друзей и тусануть. Весело, здорово, открыто там наливают. Наливают не жадно, так что нам понравилось, нам зашло.
0: В общем, спасибо вам большое, что слушали нас весь этот год. Спасибо тем, кто присоединился недавно. Надеюсь, что у нас будет еще много самых разных веселых, неловких, странных, забавных, совершенно разнообразных историй, которые мы сможем вам рассказать. Ну и, конечно, если у вас есть мысли, на какой мастер-класс нам нужно сходить в следующую нашу эпоху, обязательно пишите. Спасибо большое. Мы вас любим. Пока.